0: Get back to school ready with super easy offers from Eurospar. Selected Kellogg's and Nestlé cereals only 3.29 each. Fresh choice mushrooms 20 gram and Kyo's Easy Cook Baby Potatoes 40 gram only 49 cent each. And Super Easy Rewards members get Muller Bliss Corner Range 4-pack at half price for just one euro 54. That's super easy savings at Eurospar, the super easy supermarket. Offers available until September 7th in participating stores while stocks last. Кто это, директор? Ну, какой же это директор? Это Анна Несмеева и наш подкаст. Не волнуйтесь, сейчас все будет. Привет, друзья! Это я Анна Несмеева, и мы сегодня будем пытаться провести новостной эфир на площадке нашего клуба. Надо сказать, что для нас это новая опция новая возможность и будем очень рады вашим комментариям вашим лайкам вашим каким-то репостам и тому как вы прореагируете на этот эфир от этого будет зависеть будем мы дальше их делать или нет мне кажется что эфир в ВКонтакте эта штука интересная поэтому если все пойдет и если вы прям нас поддержите то по пятницам мы будем встречаться здесь и подводить итоги а, недели, говорить о тех новостях, которые мы с вами заслужили. Итак, а, сегодня мы планируем для начала, для разминочки полчасика поговорить о том, а, что же произошло за эту неделю с точки зрения нас, внутренних коммуникаторов и чаров, и как нам со всем этим жить. Итак, новости, которые мы заслужили. Минпромторг предлагает отказаться от бумажных кассовых чеков. И да, если вы внезапно не получили в пятерочке или в каком-нибудь другом магазине кассовый чек, не расстраивайтесь. Это значит то, что эти компании оптимизируют ваши и свои затраты. И непременно, непременно пришлют вам чек на почту. И если раньше э, история про сбор и обработку персональных данных э, скорее относился к компаниям, которые занимались финансами, то сегодня, похоже, большинство компаний должны будут собирать с вас персональные данные, как минимум телефоны или электронную почту, для того, чтобы предоставить вам тот самый электронный чек. Итак, привет закону о защите персональных данных, об обработке и хранении персональных данных. Привет истории про востребованность серверов и IT-специалистов. Microsoft и SAP отказались приостановить работу в России. Они сказали, что они связаны с многолетними долгосрочными контрактами. И более того, отказ от работы с компаниями и физическими людьми в России может привести к тому, что будут затронуты жизненно важные производства. Мы поддерживаем здесь компанию Microsoft и компанию SAP, потому что очень-очень многие компании э, просто ведут, например, свои корпоративные порталы на Microsoft SharePoint или Microsoft 365, и если у вас отзовут лицензию, то вам будет очень-очень-очень грустно. Также точно очень многие компании, особенно крупные, ведут свой учет э, Учет работы с персоналом, учет производственных систем на портальных продуктах SIP. Поэтому да, здорово, что они остаются с нами. Идем дальше. Буквально вчера режиссера Виталия Манского, известного, самого известного мирового, ну, на мировом уровне кинодокументалиста России а облили красной краской около кинотеатра «Октябрь», где должен был состояться фестиваль «Аркдот Fest. Кто это сделал, зачем он это сделал, мы не знаем. Но Виталию Манскому мы шлем лучи поддержки. Не так много у нас сегодня кинематографистов, имеющих мировой рейтинг. Одновременно власти Москвы сказали, что они буквально вдвое увеличат субсидии на покупку автомобилей для компаний, занимающихся поставками услуг такси и каршеринга. И это означает, что сегодня в Москве остается и будет оставаться доступным и тот, и другой вид транспорта. Это старая история. Это битва между личным транспортом и транспортом муниципальным, к которому теперь во многом будет относиться и такси, и каршеринг. Как мы помним, Яндекс Такси стал безусловным монополистом. Буквально в апреле последний его конкурент Ситимобил уходит с рынка. И теперь, по сути, Яндекс Такси попадает. Uh, уже не является просто сервисом, а является, по сути, монополистом, который попадает uh, под ограничение ФАС и под регулирование правительства Москвы о ценах, о качестве uh, перевозки и все такое прочее. Мы держим кулачки за коллег из Яндекс Такси, uh, Мы знаем этих людей, любим их и верим в них. Uh, ну, а мы должны сказать, что этот бизнес не умирает, И, судя по всему, по-прежнему и водители, и люди, которые работают с этими водителями, занимаясь там разными HR-административными функциями, будут востребованы. А вот рынок складской недвижимости у нас падает, 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 потому что мы помним, что цепочки поставок сейчас, если не рухнули, то очень серьезно переформатируются. И это означает, что те люди, кто занимались складской недвижимостью, особенно в портовых городах, особенно около таможенных территорий терминалов, они, конечно, сейчас будут прям вот в очень-очень непростой ситуации. Что это значит для нас? Это значит, что все, кто занимаются рекрутингом, и работой на рынке складской недвижимости, ну, прямо вот сейчас могут вполне себе перекупить самые выгодные кадры, потому что цепочки рано или поздно будут исправлены, цепочки рано или поздно будут подняты, а те, кто сейчас перекупит площади и перекупит людей, окажутся, безусловно, в самом выгодном Да, друзья мои, я тут краешком глаза поглядываю э, на трансляцию на компьютере, и я прям очень вас прошу, пожалуйста, ставьте нам лайки и пишите сообщения, пишите комментарии к эфиру тогда я смогу что-то ответить на ваши вопросы, а нашу трансляцию увидит как можно больше людей. И это круто, потому что мы хотим освоить эту площадку, мы хотим бывать здесь с вами почаще, но, соответственно, чем больше вас присоединится, тем круче эта история будет дальше. Так, ну что, погнали дальше по новостям. Надо сказать, что автопроизводители продолжают сильно тревожиться, но не столько из-за формально наложенных санкций, столько из-за отсутствия запчастей комплектующих. АвтоВАЗ, с одной стороны, заявил о том, что он будет выпускать упрощенные модели LAT, которые он делал, потому что есть проблемы с автокомпонентами, особенно электронного ряда. Да, вот Ирина пишет, да, Ирина, наш, наш вариант новостей. Ну, а с другой стороны, э, например, компания Stellance, которая работает с марками Peugeot, Citroёn, Opel и э, Jeep э, в огромном автокластере Калуга, э, сказал, что может остановить сборку машин. И да, это плохо. Плохо, потому что автопроизводство в двух крупных кластерах, в трех крупных кластерах, которые у нас сосредоточены в Калужской области, под Питером, во Всеволожске и в Калининграде, обеспечивали работой как напрямую людей, работающих на этих производствах, так и косвенно цепочки поставщиков, цепочки продавцов, огромное количество людей. И я надеюсь, что благодаря закону о двойном импорте и благодаря тому, что большинство крупных автопроизводителей отказалось уходить с российского рынка, все-таки мы увидим в течение этого года замену комплектующих, ну, возможно, на не совсем как бы фирменные, не совсем как бы Peugeot, Citroёn, Opel и прочее, но, тем не менее, Я верю, что сборка уцелеет, потому что в нынешней ситуации это гораздо более выгодно и гораздо более эффективно, чем пытаться из-под санкций тащить автомобили из Европы, Америки или азиатских стран. Ну и также все, кто связаны с авторынком и автопроизводством, если они слушают наш эфир, обратите внимание на коллаборации и на перенос каких-то мощностей и акцентов на рынок Казахстана, где также размещаются Казахстан, Узбекистан, где также размещается довольно много сборочных производств, которые не как бы подвержены санкциям, и в то же время эти страны тесно связаны экономическими связями с российским рынком. Возможно, вполне, что если вы занимаетесь автоторговлей или автосборкой, вам придется изучать в ближайшее время казахский или узбекские языки. Друзья, ставьте, пожалуйста, лайки, ставьте лайки и шерьте наши эфиры. А у нас есть еще немножечко новостей для вас. В России последнее время из диджитал-сервисов начали расти, как вы думаете, что? доски объявлений то есть привет самозанятым если в двадцатом и в двадцать первом году мы говорили про самозанятых как скажем так ответ на ковид и ответ на карантин то сегодня для очень многих компаний работа с самозанятыми становится ну прям вот очень большой альтернативой, штатным специалистам, потому что, с одной стороны, таким образом компания не попадает под требования по сохранению рабочих мест, по сохранению заработных плат, проблем с простоями, с выводами людей в какие-то неполные дни отпуска и так далее. С другой стороны, она оптимизирует свою налоговую базу. Понятно, что людей, которые работают у станка, вы, наверное, вряд ли замените самозанятыми. Но все, что касается людей свободных профессий, все, что касается людей, которые могут индивидуально выполнять свои задачи, это в первую очередь сервисы, это сфера услуг, это образование, это диджитал, это, я не знаю, все, что связано с обеспечением бизнеса, это торговля. Здесь, конечно, я думаю, история про самозанятость ⁇ это наше все. И в ближайшее время, прям если вы HR, вам нужно прям срочно осваивать работу с самозанятыми. А если вы внутриком, то вам нужно прям очень-очень думать о том, как работать вот с этими самыми аморфными распределенными командами, которые часто даже не считают себя командами. Да? То есть он выполняет по договору какую-то задачу для компании, но при этом он является действительно важным лицом, важным элементом, не просто там дизайнером, который вам афишку заверстает. То есть с увеличением доли, вот таких людей и п и самозанятых, которые мы привлекаем для выполнения штатных задач нашей компании. Мне кажется вот функционал наш как внутрикомов работы с распределенными командами будет только возрастать. Так что подумайте о таком функционале и мне кажется это вот прям у нас точка роста. Друзья мои, жду по-прежнему ваших комментариев к эфиру. Если есть какие-то вопросы или вы хотите поддержать меня, то пишите, я буду очень-очень рада. Так, ну что еще? Из хорошего ВКонтакте объявил о том, что не будет продавать своего разработчика игр. А вот Яндекс подумывает о том, чтобы провести сделку по продаже или уступке части прав на Новости или Яндекс.Дзен. А, ну, с одной стороны, как бы, а, мы видим, что оживление на IT-рынке все равно продолжается, а, никуда он не девается, и а, там, невзирая ни на какие санкции, все равно он живет. А Яндекс и ВКонтакте... Ну, то есть Mail.ru Group и Яндекс остаются основными игроками российского рынка. И да, я даже не знаю, хорошо или плохо, то, что в интернет просочились сведения о возможной продаже Яндекс новостей одного из основных агрегаторов после, скажем так, нашей, нашей ссоры с Гуглом и Яндекс.Дзена. Могу вам сказать, как человек, который вот сейчас, буквально в этом месяце, запустил свой канал в Дзене. Я, кстати, кину вам ссылочку в трансляцию. Кто еще не, прям вот обязательно подпишитесь на него и поддержите нас. Я испытываю большие трудности, потому что прежние привычные алгоритмы, с которыми работал Яндекс, работать перестали. Они остановили органическую выдачу, они остановили, по сути, историю про то, что мы можем развивать эту площадку и попадать в органические выдачи и новостей, и ленты Яндекс.Дзена. Так что не знаю, сделали ли они перед тем это, как продать этот ресурс, или были какие-то другие причины, например, цензурного характера. Тем не менее, вот это так. Посмотрим, посмотрим, к чему приведет эти разговоры. Может быть, это ровно как то самая история про интеграцию с Тиньковым. Может быть, это только там, еще один повод, чтобы подстегнуть немножечко припавшие на одно колено акции Яндекса. Посмотрим. Но в любом случае площадка интересная, и э, нам в условиях нынешних ограничений не хотелось бы ее терять. А, Еще из важных новостей. А, совет блогеров при а, Совете Федерации потребовал миллиард долларов компенсации от компании Meta. Спойлер, компания запрещена в России и объявлена экстремистской, я обязана это сказать. А Екатерина Мизулина, глава Лиги Безопасного Интернета, поддержала заявление Совета Блогеров и сказала, что да, она таки э, поможет им юристам и поможет им э, подать этот иск, чтобы отсудить э, уметы. Те самые средства, которые блогеры потеряли по вине ухода компании из России. Ну что же, у нас с вами прошло 15 минут эфира, незаметно так. И давайте сделаем еще коротенькую обзорочку рынка труда. И на этом, я думаю, на сегодня мы с вами будем наш первый пробный эфир завершать. Если еще что-нибудь хотите вы мне сказать или как-нибудь поддержать наш эфир, то, пожалуйста, лайкайте и пишите ваши комментарии, я постараюсь на них ответить. О, Ксения пишет, «Яндекс.Дзен любят радикальные меры, теперь подписчики только с рекламы или перелива с каналов». Да-да-да, и главное, я не понимаю, с чем это связано, потому что никакой экономической э, обоснованности в этом нет. Ну, ладно, об этом мы уже с вами поговорили. Хорошо, давайте о двух крупных как бы, новостях, которые сейчас происходят на рынке труда, поговорим об этом. Первое звучит так. Лидер Федерации профсоюзов независимых выступил с оглушительной идеей, что давайте-ка мы введем в России сокращенную рабочую неделю. И если а, в 2020-2021 году а, с этой инициативой выступали а, разные герои, включая Дмитрия Анатольевича Медведева, а, и они как бы говорили о том, что, а, собственно, карантин, а, повышение экономической эффективности, людям уже не надо так много и тяжело работать, и вполне достаточно будет четырехдневной недели. Сегодня а, наш глава Совета а, независимых просоюзов а, сказал, что да, в общем, у нас тут простой, у нас тут сокращение. Вот чтобы людей не увольнять, а ну-ка давайте-ка мы введем сокращенную рабочую неделю. На самом деле, это полный бред, и а, ровно так об этом высказалось большинство экспертов. Потому что Если вам нужно выполнять тот же самый объем работы и вы вводите сокращенную рабочую неделю и по предложению наших профсоюзных деятелей перераспределяете занятость между двумя или более сотрудниками, то тогда вы должны либо платить им больше, то есть у вас фод увеличивается, либо распределять одну единственную ставку между одним, двумя или тремя людьми. И тогда, собственно говоря, все экономические меры, которые вы предпринимали, улетают в трубу. Разделение ставки между несколькими работниками предполагает деление заработной платы в рамках этой ставки. Соответственно, заработная плата сократится пропорционально числу работников, на которых она распределена. Если же делить ставку без сокращения заработной платы, то нивелируется весь экономический эффект. Сказал экономист мастеров. А Людмила Иванова-Швец, которая является доцентом кафедры торгово-промышленной палаты РФ и работает в Плехановском институте, сказала, что это не решит проблему сохранения или создания рабочих мест. Так что да, наши профсоюзные деятели пожалуй, тут слегка обосрались. Сокращенная рабочая неделя не поможет. Ну и давайте краткую обзорочку по рынку труда. Не так давно большой наш ресурс Headhunter выступил с большой обзорной статьей, проведя анализ по итогам марта и сделав прогнозы на весну, и сделав прогнозы на лето. Кто же, собственно говоря, может пострадать с точки зрения хэдхантера от грядущих изменений? Ну, конечно, в первую очередь те люди, которые работают в компаниях, тесно вплетенных в мировую экономику, а также стоящих э, вот у руля создания этой цепочки добавочных ценностей. То есть, в первую очередь, речь идет о белых воротничках и занятых либо в международных компаниях, либо в компаниях, ориентированных на зарубежные рынки. И да, если раньше мы зависели от зарубежных рынков, если раньше мы завидовали людям, работающим в международных финансовых компаниях, международных консалтинговых компаниях, в каких-нибудь дочках мировых концернов, то сегодня эти люди, собственно говоря, и стали главной жертвой пертурбации на рынке труда. А вот слесарь, инженер, продавец, я не знаю, фотограф, как работал себе, так и работает. Соответственно, вот эти самые люди, работающие в международных компаниях или в российских, ориентированных на международные рынки, будут готовы рассмотреть предложения российских компаний. И да, российские компании могут сейчас довольно здорово за относительно небольшие деньги перекупить этот персонал. Ну, надо сказать, что для нас, людей поколения X это как раз позитивная история, потому что, да, долой иджизм. Сегодня ситуация на рынке труда и в экономике будет очень-очень похожа на то, что мы переживали в 90-е годы. И наши знания, наш опыт, наша готовность делать все из ничего и работать в условиях полной неопределенности сейчас будет очень востребован на рынке. И если раньше, когда ты говорил, что тебе 45, 50, 55, работодатель так вот крутил носом и говорил, «Ой, у нас молодежная компания, ой, значит, у нас все так модно диджитализировано молодежно», то сегодня а, разумные работодатели будут удерживать возрастной персонал, ну и, естественно активный возрастной персонал и а, будут охотно покупать его на рынке труда. А вот а, наши с вами диванные котики, а, которые ищут булочки без глютена а, и молоко без, а, боже мой, без чего там молоко-то, безлактозное они, конечно, бедняги сейчас будут в стрессе, неважно, остались ли они в России или быстренько сдернули за рубеж. Так что, да, друзья мои, долой иджизм, дорогу 40-50-летним. Ну и, соответственно, позитивный эффект – это расширение воронки продаж, Компании, как я уже говорила, будут сейчас стремиться забирать лучших. И на рынке HR-аналитики будут мега-мега-мега популярны сейчас люди, которые могут по-новому проанализировать и рекрутинговые воронки, и воронки по эффективности систем мотивации, как финансовой, так и не финансовой. И в целом владеют маркетингом персонала. Ну и, соответственно, есть еще одна история, на которую обращает внимание для нас Хедхантер, а я обращаю внимание наших слушателей. Сейчас, конечно же, мы все понимаем, что будут мега востребованы люди линейных должностей и, скажем так, инженерных рабочих профессий потому что нам нужно организовывать все это на месте. Мы не можем это больше привести из какой-нибудь далекой зарубежной страны. Но в связи вот с такой турбулент, э, турбулентностью, в связи с э, неопределенностью э, в наших согражданах э, взыграют моментально те самые инстинкты 90-х, и летом, что они сделают, уже весной вернее, вот этот самый линейный персонал отправится за город сажать картошку. Ну, в широком смысле слова «картошку». Поэтому, да, нас ожидает вот такой вот интересный и необычный казус, с которым мы тоже с 90-х годов не сталкивались, когда люди, занимающие низкоквалифицированные должности, или там работающие на подработке, или те самые самые занятые, помните, о которых мы говорили в начале эфира, весной, начиная с мая, и на лето рванут насовсем, либо будут там на полнедели уезжать за город, чтобы растить урожай. Содить и ростить, чтобы обеспечить свою семью в прямом смысле слова хлебом насущным. Имейте это в виду, прогнозируйте это, когда вы будете и выстраивать коммуникации, и планировать найм, особенно если вы работаете с краткосрочными договорами, особенно если у вас очень много вот этого самого линейного персонала. Вам нужно объяснить ему, почему не нужно уезжать, почему нужно оставаться в вашей компании, почему работа там, в вашем магазине, в вашем ателье, на вашем предприятии, там, не знаю, в вашей курьерской службе, это клево, здорово, интересно, там, я не знаю, надежно или наоборот создает защиту или дает возможности. Думайте об этом. Потому что если вы этого не сделаете, а повышать заработную плату вы не можете, то ваш такой вот линейный сотрудник вельнет хвостом и уедет ростить огурцы. Ну что ж, на этом мы сегодня с вами полчаса поговорили в эфире. Поговорили о главных новостях, которые я к вам подобрала. И завершая эту историю как всегда, одна позитивная новость на финалочку. Искусственный интеллект впервые в истории человечества обыграл человека в бридж, причем сразу 8 чемпионов мира. Надо сказать, что в этой карточной игре человек всегда превосходил алгоритмы, в отличие от шахмат, но теперь это в прошлом. Единоличным Победителем турнира всемирного турнира по бриджу в двадцать втором году стала нейросеть по прозвищу ног, а на ее разработку ушло 5 лет. Теперь, друзья мои, вы знаете, что и в бридже искусственный интеллект нас с вами переплюнул. Подумайте над этим, а я думаю, вернусь сюда через недельку. Шерьте этот эфир. Напишите что-нибудь хорошее в комментах, поставьте нам лайки, и тогда, я думаю, у нас будет больше причин встретиться с вами здесь через неделю. Обязательно подпишитесь на наш подкаст. Я лично слушаю его в Казнбоксе. Можете это сделать в Apple подкасте, SoundCloud, на Яндекс Яндекс.Музыке или ВКонтакте. Впрочем, на любой подкаст-площадке вбивайте слова «Кто говорит?» Анна Несмеева. Слушайте нас и пишите комментарии. Обязательно. Мы очень-очень их ждем. А я прощаюсь с вами. До следующей недели. This summer, Disney Plus brings you unbelievable entertainment for an unbelievable price. Journey through the Star Wars galaxy in the new original series, Andor. That's what a reckoning sounds like. Witness Marvel Studios' latest hero in the original series, She-Hulk. I'm Jennifer Walters. I'm a lawyer who happens to be a Hulk. And stream the newest entry in the Predator franchise, Prey. There's something out there. Disney Plus. All these plus more streaming this summer for only $8.99 a month. 18 plus subscription required. T's and C's apply.